0: Ainda na linha daquilo que falamos hoje pela manhã, quero tratar com vocês um assunto extremamente importante e delicado para as nossas vidas, que vai tratar sobre escolhas. As escolhas que fazemos em nossa caminhada. O título da nossa mensagem é Atitudes que Levam à Destruição, ou você pode colocar aqui a Síndrome de Caim. Síndrome significa conjunto de sinais e sintomas que definem uma determinada patologia ou uma condição. Então, nós vamos olhar para a vida deste homem, vamos analisar um pouquinho as suas atitudes, vamos olhar um pouco o contexto desta passagem e vamos fazer algumas aplicações para a nossa vida. Porque, embora sejamos tão distantes do fato de que ocorreu lá no passado, mas um fato que eh, mudou a história da humanidade, da civilização, uma história muito conhecida, que as nossas crianças já conhecem desde as primeiras palavras, os primeiros passos, mas um momento muito importante, porque se trata aqui de como nós nos colocamos diante de muitas situações que advêm a nossa vida, E eu creio que isso vai nos ajudar a a refletirmos sobre a nossa postura. Nós temos falado muito sobre isso pela manhã, a respeito da nossa postura como servos de Deus, como chamados pelo Senhor para fazermos parte desta grande igreja, desse grande povo, olhando para os problemas que estão ao nosso derredor, para essa nossa sociedade tão problemática, tão cheia de dificuldades, que a cada dia tem alcançado muitos corações, vidas estão se perdendo, vidas estão sendo corrompidas, e nós devemos olhar com muito cuidado, aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca destas coisas, e por isso olharmos muito seriamente para como nós temos tratado as escolhas que nós fazemos em cada instante, em cada momento do nosso viver a palavra de Deus lá no capítulo 4, Gênesis 4, de 1 a 16, eu vou pedir para os irmãos também, uh, para fazermos a leitura de forma alternada, eu faço a leitura dos versículos ímpares, a igreja fará a leitura dos versos pares, até o verso 16, capítulo 4, livro de Gênesis, é fácil achar o primeiro livro da Bíblia, a partir do versículo 1 até o versículo 16, nos diz assim a palavra de nosso Deus... Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ao passo que de ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se pois sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, disse: Senhor,
1: por que é E por que é semblante?
0: Se procederes bem, não é certo que serás aceito; se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, Dão-nos ao campo, estando-lhe-nos no campo, o Seu Deus que se levantou a Caim contra Abel, seu irmão, e o, matou. Disse o homem, Disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, Não sei. Acaso sou eu, tutor de meu irmão? E disse Deus, e dizeste, a
1: voz o sangue de teu irmão da
0: terra. A mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão.
1: Landa
0: Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. E esse hoje me lança a face da terra, e da tua presença estarei sobre ele. Serei de ti, me pela terra, e em comigo se encontrar me matar. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E Jesus, Caim presença do Senhor, e na terra de nós, ao é. Amém. Vamos orar? Abaixa sua fronte vamos falar mais uma vez com o Senhor nosso Deus. Pai bondoso, graças te rendemos, ó Deus, por mais este momento que o Senhor nos concede quando estamos aqui em Tua casa, reunidos, ó Deus, com amados e queridos irmãos e irmãs do Senhor, servos e servas do Senhor, que o Senhor tem chamado para Te servir aqui neste lugar, lugar este, ó Deus, que foi dedicado ao culto, à adoração, à oração, e aqui estamos nós, ó Deus, para Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, colocando, a Deus, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, diante das tua, da Tua presença, em Tuas mãos, e suplicando, a Deus, para que o Senhor venha ah, e continue, Deus, falando profundamente aos nossos corações. O Senhor conhece, ó Deus, a nossa intimidade. Conhece, ó Deus, os problemas, os desafios, as angústias. Conhece, ó Deus, as desventuras, ó Deus, pelas quais muitas vezes passamos. Ó Deus, as muitas dificuldades, principalmente, ó Pai, quando temos, ó Deus, que fazer as nossas escolhas. Por isso, ó Pai, diante da Tua Palavra, Ó Deus, clamamos para que o Senhor venha falar ao nosso coração e que, ó Deus, ouvindo a Tua voz, possamos, ó Pai, sairmos daqui de uma maneira diferente da qual nós entramos, ó Deus, e ainda mais, ó Deus, com a disposição para Te servir, ó Deus, nesse mundo tão complicado, ó Deus, em que nós vivemos. Abençoe, Deus, toda a Tua igreja, dê-nos a Tua graça e a nossa oração, expressando a nossa gratidão, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Atitudes que levam à destruição. O texto que nós lemos é um texto bem conhecido, que fala do primeiro homicídio, na realidade, mais uma tentativa, a segunda tentativa de Satanás, de quebrar o propósito de Deus, destruindo assim a descendência de Deus, ah, tentando a todo custo fazer com que os propósitos do Senhor não fossem eles instaurados, sobre a terra mas graças a Deus nós sabemos que isto não aconteceu o inimigo não prevaleceu embora houve aqui um problema muito sério um litígio entre dois irmãos né, uma discussão entre dois irmãos redundando na morte de um deles e a consequente é, a ação de Deus de forma negativa contra a vida de Caim colocando lhe inclusive um sinal em que seria então ele reconhecido por todas as outras pessoas, né, como aquele que uh, feriu todo o designo de Deus Caim é uma expressão da humanidade caída principalmente quando nós olhamos hoje é, para esta nossa geração para esse nosso momento de vida para essas situações que permeiam aí a nossa, a nossa vida, o nosso dia a dia é, nós estamos vendo, como disse de manhã, as coisas acontecendo de forma muito rápida onde cada vez mais e de forma prematura, o homem tem sofrido muito pelas suas escolhas, principalmente pelas suas escolhas erradas. É Como disse o presbítero, nós temos o objetivo de fazermos as coisas, de tratarmos as coisas, algumas vezes nós erramos, outras vezes nós acertamos, mas quando erramos, precisamos ver como é que nós reagimos a isto. O texto vai nos falar... Acerca da vida deste homem, não quero entrar em todos os detalhes do texto Nós não temos tempo, senão nós vamos ficar aqui até perto da meia-noite não é esse o propósito O propósito é buscarmos então alguns princípios para que sejam é, colocados diante de nós E sejamos então desafiados por Deus A buscarmos então uma nova vida, é, novos princípios, novos rumos para o nosso viver se você como um verdadeiro servo de Deus, como uma verdadeira serva do Senhor, tem se esforçado nesse princípio, que Deus lhe dê graça, que lhe renove as suas forças, se você continue nesta sua caminhada, porque agindo de forma correta, Deus vai lhe abençoar grandiosamente, mas se você é um daqueles que tem sofrido pelas más escolhas que tem feito na vida, então é muito bom estar com o ouvido bem atento, para podermos então analisar como nós temos encarado estas muitas situações no nosso viver. A primeira destas situações está exatamente no versículo 7, o versículo 7 diz assim, Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, o desejo do pecado será contra ti, mas a ti cumpre Dominado. atitudes corretas revelam seu real valor, atitudes que são tomadas de forma correta, elas vão revelar muito mais do que a, a, um objetivo de buscarmos algo bom para a nossa vida, mas ela vai revelar de uma maneira muito especial, aquilo que está dentro de nós, que se trata do nosso caráter, como é que nós temos sido formados, como somos moldados, o que é que está dentro do nosso coração, o que rege a nossa vida, o que é que dá realmente propósito para o nosso viver, é isso que nós somos confrontados a cada dia, a demonstrarmos aquilo que está dentro de nós. O apóstolo Pedro escrevendo a sua carta, ele diz para que estarmos sempre prontos para darmos a razão da nossa fé, e essa razão da fé não é só quando somos questionados acerca da religiosidade que nós temos, ou a que religião nós pertencemos, mas nós somos confrontados a cada instante para darmos a razão, o entendimento daquilo que nós entendemos como fé, como é o princípio norteador de Deus na nossa vida, e isso o mundo tem feito de forma muito séria, e infelizmente muitos, por não estarem bem alicerçados na verdade, têm caído... Isso tem levado muitas pessoas a desenvolver uma postura indevida, principalmente com as coisas de Deus. Hoje nós estamos vivendo numa geração que as coisas de Deus, elas são tratadas de uma maneira é, muito negligente. Onde as prioridades da vida do ser humano, elas muitas vezes elas são invertidas, colocando Deus em algum lugar da vida, mas não sendo Ele o centro de todo o nosso viver Nós precisamos corrigir isso, porque quando Deus não é o centro da nossa vida, estamos tendentes, nós estamos tendenciosos a tomarmos atitudes erradas e a a assumirmos então as consequências desses erros. Toda crise se estabeleceu a partir das atitudes inadequadas de Caim. Veja com muita seriedade o que o texto diz e também olhando para aquilo que está ao nosso derredor. redor. Primeiramente o texto diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito? É Deus que está perguntando aqui para Caim, se procederes bem, se você tomar uma atitude correta, se você se esforçar para fazer a coisa certa, não é certo que serás aceito? Porém, fique sabendo, se procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, e o desejo dele será contra ti. Ou seja, se a atitude não for uma atitude correta, elas fatalmente trarão sobre nós as consequências, algumas elas são corrigidas, algumas dessas consequências são corrigidas, outras infelizmente não são corrigidas e nós acabamos sofrendo com estas penalizações na nossa vida. Lá no hospital, tratando daquilo que nós vivemos nesses últimos dias, Lá no hospital nós conhecemos duas jovens que sofreram um acidente muito terrível. Lá o acidente de moto é constante, é uma cidade plana onde a moto é muito usada, a bicicleta é muito usada. Então são constantes os acidentes. Então essas duas jovens de 22 anos de idade... É, de uma maneira indevida de uma maneira tendenciosa completamente ao pecado acabaram se, uh, se envolvendo no acidente e as duas acabaram perdendo o a, a, a seu membro inferior a sua perna, as duas do mesmo lado né, de um dia só uma no mesmo dia, outra depois de alguns dias, e isso trouxe consequências muito sérias e uma consequência que não vai ser resolvida isso é, é, é a evidência de atitudes corretas, de situações erradas do domínio do pecado na vida do ser humano e as duras consequências que isso vai trazendo por isso nós precisamos olhar com muita seriedade e sinceridade para aquilo que as pessoas fazem ao nosso derredor devemos olhar as suas atitudes porque as atitudes elas falam mais profundamente do que os seus discursos esse texto aqui nos traz três ensinamentos para a nossa vida. Primeiro, a forma como agimos revela o que nós somos. Repita comigo, a forma como agimos revela o que nós somos. Eu aprendi algum tempo atrás, isso é muito interessante, que a nossa atitude ela é quase sempre uma atitude já pré-determinada. Quando nós saímos de casa, nós já gravamos né, o que vamos fazer, para onde nós vamos, qual vai ser o nosso trajeto. Geralmente é isso que nós fazemos. A nossa atitude, quando ela é planejada, ela é mecanicamente executada. O problema é que no decurso destas nossas atitudes, vêm os imprevistos, vêm os perigos, vêm as situações adversas. E é exatamente nesta hora que nós vamos demonstrar Aquilo que está dentro do nosso coração, como nós reagimos às situações, quando você está no seu carro dirigindo e inesperadamente alguém cruza a sua frente, como é que você reage? Como é que você trata a pessoa que está fazendo aquilo que é indevido na sua frente? Quando alguém pisa lá no dedinho do seu pé que está inflamado, bem naquele dia que não pode nem chegar perto, como você reage a isso? quando uma pessoa fala alguma coisa que lhe fere, como você reage a essa situação? A Bíblia nos dá muitos ensinamentos, como nós devemos nos portar nestes instantes, porque a forma como nós agimos, revela aquilo que nós somos, se reagimos mal, isso demonstra que temos um coração mal, se reagimos bem, isso vai demonstrar que existe algo na nossa vida, que nos leva a a tomarmos uma decisão, uma atitude mais coerente, mais correta, e isso traz benefícios para o nosso viver. Uma segunda coisa que esse texto, versículo 7, nos ensina, que as nossas vidas e nossas atitudes, não podem ser determinadas pela nossa formação, o que passou, passou, não podemos mudar o passado. Tem muita gente que vive no passado... E por ter um passado não tão bom, acaba reagindo da mesma maneira. E tenta se justificar desta forma, dizendo... Olha, as coisas são assim, e assim vão ficar. Vamos empurrando com as coisas com a barriga para ver até onde vai ficar. Nós não podemos ser norteados por esse tipo de pensamento. As atitudes que foram passadas... Elas precisam apenas trazer para nós experiências para a nossa vida. Mas elas não podem nortear o nosso pensamento, porque elas nos levarão para caminhos muito obscuros, e trarão sobre nós muitas consequências. Um terceiro ensinamento que nos mostra também esse texto, é que a atitude, ela não vem das nossas limitações. Todos temos as nossas limitações, Como enfrentamos elas, é que farão a grande diferença. Por exemplo, uma reunião de amigos, como como nós enfrentamos essa situação, de vermos pessoas se destacando mais do que nós, como é que nós reagimos a isso? Até uma ilustração que fala sobre esse instante, é aquele momento onde as pessoas de de um determinado ano que se formaram, é, isso é muito comum, se reúnem é, depois de 10, 15 anos para relembrar os tempos passados, e conta-se então a história de um destes jovens que foi convidado para participar dessa reunião, mas exatamente naquele ano, algumas adversidades é, vieram sobre a vida dele, ele perdeu o seu emprego, aquele emprego de destaque, aquele emprego que lhe dava uma certa segurança, uma certa margem, de segurança para a sua vida e para a vida da sua família e aquele instante mudou o rumo do seu viver mas mudou de uma maneira é, positiva de uma maneira benéfica porque ele passou a ter tempo para cuidar da sua família ele tinha tempo para é, passear com a sua esposa ele tinha tempo para brincar com o seu filho e ele ficou então preocupado como eu vou para esta reunião como será que eu serei visto lá mas ele tomou coragem e foi, chegando lá, ele viu os outros outros colegas todos se gabando das suas posições, todos né, se se colocando de uma maneira tão grandiosa, eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu consegui aquilo outro, mas ele olhou para uma coisa específica e viu que a vida dele, houve uma mudança de forma muito positiva, porque aqueles outros, investiram tanto as suas vidas, nas questões sociais, que perderam família, que perderam filhos, que perderam muitas oportunidades. Por isso, nós precisamos refletir sobre como nós temos vivido diante destas situações que nós enfrentamos no nosso viver. A Palavra de Deus nos diz que nada que acontece com a nossa vida, acontece por acaso. Eu tenho aprendido desde o passado que nós temos que parar de perguntar, muitas vezes, quando algo inesperado acontece conosco, de parar de perguntar para Deus, mas Deus, por que isso? Deus, eu sou um bom crente, eu frequento a igreja, eu sou o líder da igreja, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Mas nós temos que entender que nós não estamos livres de situações adversas. Nós temos que entender que dentro dessas situações, quando é gerada por Deus é porque Deus tem um grande propósito na nossa vida, porque preste atenção, quando Deus age na vida do seu povo ele não age para que ele seja destruído ele sempre vai agir para que haja crescimento para para que haja amadurecimento para que haja despertamento o inimigo sim o inimigo quando age ele vem para destruir mas ele veio para nos dar vida, é isso que o texto nos diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito, todavia se procederes mal eis que o pecado já a porta, o seu desejo será contra ti cumpre a ti dominado ou seja, Deus nos dá essa oportunidade, e isso é muito sério, um quarto ensinamento em cima desse texto nos fala que a atitude não pode ser inspirada naquilo que outras pessoas desejam para nossas vidas. Devemos analisar nossas atitudes. Como é que nós tratamos questões específicas do nosso viver. Ontem eu achei muito bonito, estava passeando em uma determinada região, que eu não sei mais nem por onde eu andei. O me levou para tantos lugares. Mas uma coisa eu achei interessante, passamos assim, perto de um carro que estava escrito assim fruto de Malaquias 3.10 eu fiquei emocionado com aquilo porque a única vez que Deus nos permite colocá-lo à prova, é na questão da nossa fidelidade, com relação à nossa mordomia com a relação aquilo que nós tratamos, com aquilo que Ele tem nos dado por isso é muito importante nós olharmos e analisarmos como é que nós temos tratado principalmente as coisas de Deus, qual é Qual é o lugar que Ele tem ocupado na nossa vida como um todo? né? Não é, nós somos crentes apenas em alguns momentos da vida. Não somos crentes apenas no domingo. Não somos crentes apenas em algumas situações. Ou somos crentes de forma completa. Ou a nossa aparência, ela reflete esta verdade. Mas na realidade o nosso interior... Está completamente ausente... Desta verdade de Deus... Por isso... A atitude revela... Aquilo que não somos... Em segundo lugar... O texto que nós lemos... Vai nos levar a entender que... A, as atitudes... É, que a, foram desencadeadas... Pela ação de Caim... Né, o levaram... à tragédia... Quais são essas atitudes? O versículo 3 a assim 5 nos fala... Algumas coisas interessantes... Ele diz assim... Aconteceu que no fim de uns tempos Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou irou se pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante Vejam que algumas coisas são destacadas aqui. Primeiramente, a incapacidade de assumir responsabilidades. Caim, ele reagiu negativamente diante do não de Deus. Da não aceitação do Senhor. Eu sei que isso para nós é muito complicado. né Você ouviu não, isso é complicado desde pequenininho. Quando seu filho chega para você falando, papai, eu quero isso. Você chega para ele, não dependendo da intensidade do não, ele sai correndo, chorando, berrando, e nós somos assim, quando buscamos algo em Deus e Deus não nos dá, nós somos que nem crianças, saímos berrando, chorando, batendo o pé, esperneando, falando um monte de coisa. veja que o texto diz que uh, o problema não estava na questão da oferta, há muitos teólogos que discutem aqui, e aí eu vou deixar mais esse problema que Reverendo Misael resolver depois com vocês. Mas o problema não é a oferta. O problema é a atitude. Como nós nos colocamos diante destas escolhas que fazemos. Em segundo lugar, quando a vida se torna uma competição. Isso se torna um grande problema para nós, principalmente no mundo em que nós estamos vivendo. Há um princípio que o mundo tem estimulado muito, que é a questão da disputa entre pessoas, principalmente na questão secular. Hoje essa disputa, ela é até de forma incoerente, injusta, e algumas vezes até de forma imoral. Porque as pessoas fazem qualquer coisa para se dar bem na vida. Não importando o caminho que tomam, não importando quantas pessoas acabam sofrendo pelas suas atitudes o que importa é chegarem bem, algum tempo atrás eu escutei um sermão, que o título era exatamente esse, o pastor defendia a ideia, que não importa como nós vivemos a nossa vida, importa que quando nós chegamos lá no final, chegamos bem, então ele está dizendo em outras palavras, não importa o que você fez, não importa da maneira como você viveu, não importa como você tratou as situações na sua vida, Vai importar que quando você chegar lá no dia, de alguma maneira, você chegue bem. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós temos que ser a cada dia, crentes, que cresçam nesta graça e no conhecimento da verdade de Deus. Deve haver em nós esse despertamento, para buscarmos algo sempre maior para o nosso viver. Veja que houve disputa também ali entre os irmãos, é interessante que o texto não nos diz que Deus requereu esta oferta, o texto nos diz que depois de um fim de uns tempos, então tanto Caim quanto Abel trouxeram a sua oferta, um foi aceito, tanto ele quanto a sua oferta o outro não foi aceito nem ele e nem a sua oferta isso resultou em duas situações bem complicadas, primeiro ele não aceitou a rejeição, o versículo 5 diz assim, Irou-se, pois, sobremaneira, e descaiu-lhe o semblante. Caí na realidade, ele se irou contra Deus, ele se irou, ele se colocou numa postura completamente contrária, contra a decisão, contra a escolha de Deus. Ele deve ter chegado para Deus e falado assim, Puxa vida Deus, me esforcei tanto para trazer essa oferta. E o Senhor não aceitou. O texto diz que Ele cirou sobre a maneira. E isso foi muito claro, foi muito evidente, porque isso se tornou muito claro na sua vida. Descaiu-lhe, pois, o semblante. Eu não sei se você já prestou atenção, que quando uma pessoa ela de alguma maneira confrontada e e o seu desejo não é realizado, ele reflete isso na sua vida, ele já se entristece, já né, bota um bico, já faz um olhar assim maléfico e fica daquele jeito, querendo pular no teu pescoço, ele só não pula porque tem alguns princípios que ainda estão lá dentro dele, Nós temos que tratar isso com a nossa vida. Caim não soube tratar. Caim caiu lá no problema porque ele não soube dominar aquela situação adversa no seu viver. Isso levou a ele a uma situação ainda mais complicada. Porque a partir do versículo 8 nós vemos o relato de como ele maquinou assassinar o seu irmão. Mas veja o que diz o versículo 9. Após a realização, a concretização, a consumação daquele plano eh, diabólico contra Abel, o versículo 9 diz, "Diz disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Irmãos, a tentativa de esconder o pecado, é algo destruidor na vida do ser humano. Isso foi algo essencial para que desencadeasse tragédias, em cima de tragédias na vida de Caim, e esta situação tem sido aquilo que tem desencadeado muitas tragédias, na vida do ser humano. Lá em minha igreja, eu que tenho a liberdade de dizer, é uma cidade até menor, eu digo sempre para minha minha igreja, olha, preste atenção, os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os justos e os injustos, os olhos do pastor estão em alguns, porque volta e meia, nós encontramos pessoas em algumas situações, mas isso não acontece só lá não, outro dia eu vim fazer um curso em São Paulo, estava ali numa rua extremamente movimentada, a, a rua é, Santa Ifigênia, que é um, um tumulto de pessoas em cima de pessoas, e de repente eu lá olhando alguma coisa, já encontrei várias pessoas, as pessoas chegam para mim e falam assim, você aqui? como é que eu consigo te achar aqui? Então nós temos que entender, queridos, que nós não estamos escondidos de nada, e de ninguém, às vezes nós achamos, ou pensamos, que estamos ocultos, mas a tentativa de esconder o pecado, é algo trágico, traz tragédias na vida do ser humano, porque nós podemos nos esconder do pastor, dos presbíteros, dos irmãos da igreja, mas infelizmente hoje tem um me perdoe, eu uso, mas me perdoe. Nós temos umas redes sociais aí que são trágicas na vida do ser humano. Complicadas na vida do ser humano. Porque as pessoas publicam coisas até sem pensar no que estão publicando. Depois acontece alguma coisa fala, o Senhor, por que que o Senhor permitiu? Nós temos que pensar muito seriamente. Nós não estamos ocultos. Nada está Oculto aos olhos do Senhor, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Não adianta você querer se esconder. Se você ler o Salmo 139, lá nós temos um relato muito bonito, onde o salmista diz: Olha, se eu subo o mais alto monte, tu estás. Se eu desço no mais baixo do monte, lá tu estás também. Se arma a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não temos como fugir de Deus. Não temos como nos ocultar de Deus. Aquilo que fazemos, principalmente de errado, o Senhor trará luz, como trouxe a situação na vida de Caim. A Caim tentou, de todas as maneiras, se esconder de Deus. Mas Deus claramente demonstra seu poder. E ele diz no versículo 10, E disse Deus, que fizeste? E disse Deus, que fizeste? Há uma semelhança muito grande, a atitude de Adão, lá no Éden quando Adão também se escondeu. Deus já sabia o que tinha acontecido, mas Deus pergunta para Adão, Adão, o que você fez, Adão? E assim Ele faz conosco também, provando a nossa vida, e como Ele prova, e como Ele trata com o nosso coração. Mas, se parássemos por aqui, veríamos apenas a parte negativa, e nós temos que olhar então, como é que nós vamos resolver esse problema... Como é que nós vamos tratar isso? Caim, a Bíblia disse que ele serviu ao maligno. Quando você lê ah, o relato de Hebreus, o relato principalmente lá de 1 João, da primeira carta de João, você vai ver claramente ah, o escritor sagrado mostrando que o seu coração, a sua vida, era uma vida completamente dominada pelo maligno, pelo mal. E as suas atitudes são atitudes que refletiam isso. Mas nós temos que entender que. Mesmo não tratando sobre a questão da salvação, as nossas escolhas vão fazer a grande diferença na nossa vida. Mas para nós crentes há uma particularidade muito grande, e isso nós devemos entender. Qual o segredo do tratamento para se livrar, ou para se evitar a tragédia instaurada na vida de Caim? Eu gostaria de convidá-lo para você ler alguns textos comigo, que vão nos auxiliar para entendermos isso, o primeiro está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, versículo 23. Um texto bem conhecido também, mas que nos traz alguns entendimentos, alguns esclarecimentos, principalmente um posicionamento sério sobre a nossa vida. Apenas o versículo 23, vamos ler todos juntos? 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, não é no sentido de pegar o coração e botar, num determinado lugar, mas é livrá-lo destas situações negativas, das alternativas erradas, das escolhas erradas, guarda o teu coração, livra o teu coração, Destas ciladas malignas, porque o objetivo delas é causar sua destruição. Mas Jesus Cristo vai mais à frente sobre isso. Veja comigo lá em Lucas capítulo 6, versículo 25. É, versículo 45. Lucas, Evangelista Lucas capítulo 6, versículo 45. A palavra de Deus diz assim. Lucas 6,45. O homem bom. Do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro do coração tira, porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira coisas boas do bom coração, mas o homem mau tira coisas maus do mesmo coração. A diferença está, aonde nós buscamos, aonde é que nós nos alicerçamos, aonde nós fundamentamos a nossa vida, por isso Jesus Cristo diz, porque a boca fala, daquilo que está cheio, o seu coração, às vezes nós somos pegos de surpresa, né, por aquelas adversidades na vida, e reagimos mal, e não atentamos para como nós reagimos, por que nós reagimos mal? porque o nosso coração, está muitas vezes vazio, principalmente da verdade de Deus, Deus, Precisamos alimentá-lo, precisamos desesperadamente buscar princípios que venham nortear a nossa vida e nos alertar para aquilo que realmente contamina todo o nosso viver. Lá em Mateus capítulo 15, Jesus trata sobre isso. Não vou ler o texto todo porque nós não temos tempo, mas os dois últimos versículos é muito interessante. Mateus capítulo 15. Lá no versículo. 18 19 20 diz assim porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios prostituição, furtos falsos testemunhos, blasfêmia são estas coisas que contaminam o homem, ou seja Jesus Cristo está dizendo, olha, o que contamina o homem, não é aquilo que está ao derredor dele apenas mas aquilo que está Dentro dele. É aquilo que vai ser exposto. Aquilo que virá à tona em determinados momentos. É isso que contamina todo ser humano. E que causa então problemas, dificuldades. O que nós devemos fazer? Guardar o nosso coração. Porque dele procedem as fontes da verdade, da justiça. Dos bons princípios de Deus. Infelizmente, muitas vezes, nós nos deixamos vencer... Porque o nosso coração, ele está cheio de muitas coisas. né? Estamos preocupados com tantas coisas. Na correria da vida, né? de como buscar, como crescer, como nos desenvolver. E infelizmente, muitas vezes, nos esquecemos de buscar esta presença de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, no sermão, chamado Sermão do Monte, na uma das bem-aventuranças, ele traz um princípio muito interessante. Veja lá em Mateus 5, versículo 8, apenas diz assim bem-aventurados os limpos de coração Por quê? porque verão a Deus, quem é que realmente vai contemplar a face de Deus? aqueles que é? aqueles que são? limpos de coração, aqueles que vivem a verdade de Deus como dissemos de manhã, aqueles que escutam a verdade do Senhor e têm a disposição de obedecer não adianta apenas ouvir temos que colocar em prática temos que viver essa verdade. Aonde que nós vamos viver? Em todas as circunstâncias que o Senhor nos dá. Em todos os lugares em que nós estamos. O mundo tem que olhar para nós. E ver que há algo realmente diferente no nosso viver. Por isso, feliz. É o homem que tem o seu coração limpo. Porque este verá Deus. Por isso, queridos, fechando estas mensagens de hoje nós devemos olhar muito seriamente para as nossas atitudes. Como nós temos reagido diante desse mundo mau e perverso que está aí ao nosso derredor? Como é que nós temos tratado a nossa família? Como é que nós temos tratado os nossos filhos? Quanto tempo você tem parado da sua vida agitada, corrida, né? como nós? Eu sei que você também tem. Infelizmente nós já acordamos com a nossa agenda cheia de coisas. O dia já quase que tomado de tantas atividades. Como é que nós tratamos esse nosso relacionamento com Deus? Como é que nós refletimos isso com a nossa vida? Quanto tempo você tem gastado para para conversar com a sua esposa, com seus filhos? Infelizmente hoje, com esta modernidade toda, as famílias hoje estão se resumindo a ter as suas conversas virtuais. Eu vi outro dia uma situação bem delicada, porque ah, estava um casal sentado numa mesa, um com o celular na mão, o outro com o celular também do outro lado, e eles estavam conversando entre si pelo celular. Não tinha diálogo, não tinha mais conversa. Essa nova geração está vivendo assim. Não é errado a tecnologia. É errado a ênfase que se dá a ela. Hoje, as crianças parecem nascer já, tecnológicas, elas já no, nos primeiros passos já já estão mexendo lá, eu até disse para um irmão hoje de manhã eu quando tenho problema em alguma dessas coisas eu vou corro lá para os meus jovens lá para, para as crianças, lá faço e resolve para mim, e eles vão lá e resolvem então como nós temos tratado como é que nós temos enfrentado e como é que nós temos reagido às muitas situações Caim foi rejeitado porque as suas atitudes eram atitudes más e aí eu preciso perguntar para a sua vida, para você meu querido irmão, minha querida irmã, não conheço não sei os problemas as dificuldades os desafios que você tem enfrentado mas eu peço que você reflita sobre isso como é que você tem reagido às muitas situações que Deus tem permitido acontecer no teu viver há uma expressão que é muito séria, que precisa ser muito bem entendida, onde Paulo diz assim, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, todas as coisas. Então, agradeça a Deus, se Deus está te dando a oportunidade até mesmo de você ser provado, não deixe de cair o seu semblante, não fique triste, Não fique amargurado. Não se sinta aquela pessoa mais isolada do mundo. Não fique falando, ai Deus se esqueceu de mim. Deus não se esquece dos seus filhos. Ele os trata como um pai amoroso. Ele quer sempre o nosso bem. Mas infelizmente muitas vezes as nossas escolhas são escolhas erradas. E aí vem as consequências. Então... Como é que você tem reagido a tudo isso? Queria terminar esta palavra, que eu sei que já foi longa e vocês vão falar que eu falei demais, mas queria terminar esse momento orando, pedindo a graça de Deus sobre nós. E se você tem algum problema que você tem enfrentado, se você quiser colocar diante do Senhor, apresente-o, você não precisa vir aqui, mas coloca nas mãos de Deus. Alguém pela manhã me disse, olha, uma palavra que o Senhor falou, falou muito ao meu coração e a minha vontade, o meu desejo, é exatamente isso, é que a voz do Senhor, tenha sido muito clara no teu ouvido, e que o teu coração, seja um coração realmente desejoso, de fazer e cumprir integralmente a vontade e a verdade de Deus, nisso nós seremos abençoados, mas não seja como Caim, não ache que você possa se esconder de Deus, não ache também que você possa fazer da tua vida da maneira como você quer. Ele já nos deixou a sua palavra. E cabe a nós nos amoldarmos a ela. Vamos orar então? Curve a sua fronte. Vamos pedir a Deus a graça, a bênção de Deus. E eu tenho certeza, se houver algo que precise ser colocado diante do Senhor. Como disse o Senhor para o Abraão, Ah, acaso algo... Difícil demais para Deus? Nós servimos a um Deus que é Senhor de todas as coisas. Ele é o Deus Supremo e quer sempre o nosso bem. Mas as situações nos mostram muito e muitas vezes nós tomamos caminhos alternativos. Caminho alternativo, traz a mão pesada do Senhor. Então reflita como tem sido a sua vida. Pai bendito, graças te dou a Deus por esse momento. Por esse instante, ó Deus, onde podemos refletir, ó Deus, na Tua santa e bendita Palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos auxilie, ó Deus, para entendermos, ó Deus, estas verdades que o Senhor deixou reveladas para nós, e nos ajude, ó Deus. Não só a entendermos, mas principalmente, ó Deus, que elas sejam aplicadas na nossa vida. Toma, Senhor, cada vida que está aqui em Tuas mãos, cada irmão, cada irmã, ó Deus, independente da Sua idade, ó Deus esteja, Deus, operando nestes corações, esteja falando, Senhor, com estas vidas, e que haja, Deus, a disposição, Pai, de uma mudança, Deus, no rumo, a Deus, que possam ter esta disposição de buscar, Pai, cada dia mais, esta bênção do Senhor sobre suas vidas. Se há problemas de pecados, ó Deus, que sejam eles confessados, que há, se há, Deus, problemas, ó Deus, de corações que estão distantes da Tua verdade, que o Senhor os alcance também com a Tua graça, com a Tua mão poderosa, se há, Deus, consequências duras, ó Pai, por coisas indevidas que foram feitas lá no passado, que o Senhor esteja consolando, confortando, curando, Senhor, esses corações, para que possam eles viver, Senhor, este novo do Senhor, esta nova vida, e que possam ter, Pai, verdadeiramente esta comunhão tremenda que o Senhor nos concede como filhos do Senhor. Abençoa Deus, continue abençoando esta igreja amada, Senhor. Continue Deus dando a tua graça, a tua direção para o pastor Misael, para uh, todos os demais irmãos, ó oh Deus que compõem o conselho, para a liderança dessa igreja, possamos ver essa igreja crescendo cada dia mais, tudo isso sendo feito para a glória do teu santo nome. Abençoe-nos guarda a nossa oração,
1: expressando a oh Deus toda a nossa gratidão em nome de Cristo.